0: A torcida vascaína Felipe Tirou de volta na... Não, peraí, né? 2019, no novo. Vamos dar uma mudada nesse visual aqui. Ah, agora sim. Bem melhor. Podemos então começar a temporada 2019 do Sobre Vasco. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área Para iniciar aí a temporada 2019 do Sobre Vasco Espero que todos tenham passado uma ótima virada de ano Espero que tudo de bom se realize para vocês em 2019 E também para o Vasco, né? Vamos torcer para 2019 ser um ano de alegrias Para o nosso Vascão e para a nossa imensa torcida vascaína E para dar esse pontapé inicial então da temporada Vamos comentar aí da primeira e até agora a única contratação oficial do Vasco, né? Aquela contratação confirmada e carimbada, né? Fotinho do atleta no Twitter oficial do clube, a apresentação do, do jogador vestindo a camisa, coletiva depois da apresentação, todo esse ritual que a gente está acostumado, até agora a gente já viu com um jogador, o Ribamar, aí, jogador de 21 anos, apresentado ainda em 2018 e que já gerou muita polêmica, né? Muita gente gostando, muita gente achando que é uma porcaria. Eu já vou adiantar logo aqui pra vocês que eu gostei. Gostei da contratação do Ribamar, lógico, considerando o objetivo por qual ele foi trazido, né? Porque muita gente deve estar falando aí agora, pô, Felipe, você foi contra você desaprovou a contratação do Bruno César e agora está falando que gostou da contratação do Ribamar? Vai me dizer que o Ribamar é melhor que o Bruno César? Com certeza não estou falando isso. A gente tem que alinhar as expectativas aí. Pelo salário que o Bruno César está vindo, ele está vindo para ser um dos destaques do time. É um jogador que vai ser titular absoluto do time. Vem para isso, né? vai receber a camisa 10, vai ter todas as chances. Se porventura o Bruno César é, for para o banco desse time do Vasco, vai ser um fiasco completo a contratação dele. O Ribamar ele vem é, com outro status. Ele vem para completar o grupo, para fazer parte do elenco. Nem como titular eu vejo ele chegando, ele vai ser ali um cara para entrar no decorrer das partidas, para substituir titulares que eventualmente é, vão desfalcar a equipe, né? E, se der sorte, se mostrar um bom futebol, conseguir ganhar espaço para, quem sabe, então, até o final da temporada, conseguir a titularidade. Mas, a princípio, para mim, ele vem para ser reserva. E aí é aquilo, né? A gente tem que levar em consideração a realidade financeira do Vasco. O Vasco não é Palmeiras que pode contratar todo mundo no auge da carreira para compor seu elenco. Palmeiras, pô, o jogador desponta num clube do Brasil, o cara vai lá e contrata. Ah, pintou um lateral esquerdo bom do Bahia, fez uma boa campanha, pum, já comprou já. Pô, Palmeiras, você já tem três laterais esquerdo, dane-se, quero um quarto. Vou comprar o do bom e do melhor que tiver e depois eu vejo o que eu faço com os jogadores. O Palmeiras pode fazer isso, o Flamengo é outro, está nadando em dinheiro, então vai contratar jogador, já vai logo em busca de jogador no auge. né? Não contrataram muita gente ainda, mas foram atrás do Pablo, que foi destaque no Brasileiro, estão indo atrás do Dedé, que é um jogador, um zagueiro que está no auge da sua carreira. Os caras estão mirando só em jogadores já é, que estão no ápice uh, do seu potencial. O caso do Vasco é diferente, a gente não pode, em toda a contratação, buscar jogadores desse calibre. Na verdade, o Vasco pode fazer uma contratação dessa, duas no máximo. Acho que pelo menos nesse primeiro semestre aí, de jogador de peso, né, jogador que tem um certo nome, jogador que vem teoricamente no auge da sua carreira, a gente vai ficar só no Bruno César mesmo. Depois, lá no segundo semestre, dependendo de como a coisa andar, pode ser que venha mais um, dois nomes de peso. Até lá, eu acho que as contratações devem se resumir a nomes aí mais desconhecidos, para compor o elenco mesmo, os jogadores para compor o elenco. E aí, se o jogador está vindo para compor o elenco, eu acho que a gente não pode levar só em consideração o quanto que ele pode render tecnicamente dentro de campo. Isso é uma visão pobre, né? Fiz questão até de fazer o um vídeo comentando a saída do sábado antes de comentar dos reforços por conta disso, para poder mostrar para vocês aqui agora, quem não assistiu, assiste aí, a minha visão sobre como deve ser a abordagem do Vasco na hora de contratar esses jogadores para compor o elenco. Para mim, não podemos levar só em consideração a parte técnica, quanto que o atleta pode evoluir dentro do Vasco, o quanto que ele pode render para o Vasco no futuro com uma possível negociação. E seguindo todos esses aspectos que eu comentei naquele vídeo, eu acho que a contratação do Ribamar foi uma boa contratação. É um jogador ainda novo, 21 anos, Vem pro Vasco aí praticamente de graça, né? Não sei se houve um pagamento de luvas, mas ninguém comentou isso. Então, se houve, foi muito pequeno. O salário também não deve ser nada orbitante. Vai estar dentro ali da faixa salarial que o Vasco paga para os seus atletas. E o Ribamar vem com um contrato de dois anos e com o Vasco tendo 50% dos seus direitos. Quer dizer, se chegar no final de 2019 e o Ribamar estourar com a camisa do Vasco e por acaso um outro clube quiser tirar o Ribamar do Vasco, o Vasco ainda vai embolsar ali uma graninha, 50% do que pagarem de rescisão vem pro bolso do Vasco, não deixa de ser um bom alento para um time que tá aí com o Pires na mão, não é mesmo? Ah, mas o Ribamar é muito ruim. Nunca que o Ribamar... Vai jogar essa bola toda porque eu sei, porque eu vi ele no Botafogo, né? Tem muita gente pegando implicância com o Ribamar, por conta principalmente do que viu é, de Ribamar quando ele jogou contra o Botafogo, né? Que foi onde ele, ele se lançou. Ele começou no Botafogo em 2016, depois foi para o Atlético Paranaense, depois rodou o, o mundo inteiro, né? Passou ali pelo Egito, onde esbarrou, teve uma breve convivência com Alberto Valentim, e agora está voltando para o Brasil, está voltando agora para o Vasco. Eu digo para vocês o seguinte, vamos devagar com, a, com as críticas aí, porque o Ribamar, que a gente viu no Botafogo, era um garoto de 19 anos, começando a carreira ainda, né? Ele já rodou muito depois disso, tem 21 anos, é novo ainda, ainda pode evoluir, e pode ser no Vasco um jogador melhor do que ele foi no Atlético Paranaense, do que ele foi no Botafogo. Pega aí o Andrei, por exemplo, eleito por vocês como o jogador que mais evoluiu no elenco do Vasco em 2018, né? no prêmio sobre Vasco Awards, caso você não tenha assistido, vou deixar o link aqui para vocês assistirem também, é, vocês elegeram o Andrei como o jogador que mais cresceu de produção em 2018. O Andrei tem 20 anos. Quem pega o Andrei da temporada de 2017, 2016, muita gente falava que ele não era nem jogador para o Vasco, né? Quanto mais dizer que ele seria uma das referências da equipe porque ele vinha jogando mal mesmo, né? não vinha se destacando. Eu mesmo cheguei a falar, cara, será que esse Andrei vai dar bola? E, de repente, ó, bateu esse ano aí, 2018, teve essa oportunidade, botou a cabeça no lugar, não sei o que aconteceu, começou a lanchar a sua carreira no profissional. Então, a gente tem que ter isso em mente. Nem todo mundo é Paulinho que é um talento absurdo que com 17 anos já se mostra aí com os destaques da equipe. Muitos jogadores, às vezes, eles precisam de tempo né, para colocar a cabeça no lugar, para pegar experiência mesmo de, de, de time profissional. E para mim, o fato do Ribamar já ter conseguido esse destaque tão novo, com 19 anos, é um ponto positivo que a gente tem que levar em consideração. Então, acredito sim que ele possa apresentar um futebol no Vasco Melhor do que veio apresentando até agora nos clubes, né? Até porque vai trabalhar com o Alberto Valentim. O Alberto Valentim já sabe como é que é o jogador, né? Trabalhou por um pouco tempo, mas parece que gostava do futebol dele lá no Piramides FC, né? Tanto que ele foi o pivô da saída do Alberto Valentim da equipe egípcia. Então, tem um treinador que gosta do futebol dele que sabe como que ele joga, isso com certeza vai contar a favor do Ribamar na hora dele atuar pelo Vasco aí. E aí outra reclamação que eu ouço muito é pô, se vai dar chance pro Ribamar, por que que não dá mais uma chance pro Thales então? E eu, pô, entendo a pergunta de vocês, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que se tem um, um lado fraco meu, se tem um tipo de jogador que eu acabo sempre é, quebrando o galho favorecendo muito, né? E sendo muito condescendente. É com a molecada que vem da base do Vasco, dou todas as chances do mundo mesmo. O Tales, ele me impressionou muito quando apareceu no Vasco, né? Lá em 2013 ainda, quem lembra dele naquela briga do Vasco para cá do rebaixamento? As chances que ele teve no time. Um jogador novo muito forte fisicamente, que sabe finalizar bem, com os dois pés, com a cabeça. Era um jogador que tinha tudo para ser um grande centroavante, né? Ele participou das seleções de base da seleção brasileira. O pessoal falava a sério mesmo, né? Que ele poderia ser um dos atacantes da seleção brasileira em 2018, na Copa da Rússia. Mas, cara, não soube, não teve cabeça para lidar com a sua carreira, né? A cada vez que ele parecia que ia desabrochar na equipe do Vasco, que ia deslanchar sua carreira, acabava engordando, é, se desgastando em noitadas. Isso desde 2013, 2014, ficou com essa trajetória aí de altos e baixos no Vasco, né? Começou em 2013 como promessa, aí em 2014 já caiu de qualidade, aí pareceu que ia, em 2015 não foi. Em 2016 chegou a ser eleito aí por vocês no, no prêmio sobre Vasco Awards, como jogador também que mais evoluiu na temporada. Aí em 2017 já fez uma temporada terrível de novo, a ponto de, quando ele foi emprestado em 2018, eu falar, cara, vai, já vai tarde, não dá para dar mais chance para o Aí fica, o cara passa um ano no Japão, a gente esquece né da, da falta de compromisso do Thales. E aí quando ele voltou agora no final de ano de empréstimo, eu até falei, cara... Vamos dar mais uma chance para o Thales aí. Afinal de contas, o nosso elenco tá com um pouco é, centroavante mesmo. Acho que ele pode ser um bom reserva é, para o Max Lopes. Foi meu coração aqui com, a, com nossos meninos da base falando mais alto de novo. A gente esquece tudo que passou. Esquece os cinco anos em que o Thales esteve no Vasco e não aproveitou as suas oportunidades. Esquece que a passagem dele pelo Japão foi muito fraca também. né? Fez uma apresentação medíocre no Japão e que, cara, vamos dar mais uma chance para o jogador? Será que o Vasco pode se permitir dar mais uma chance para o jogador? Teve gente criticando a contratação do Ribamar porque ele é uma eterna promessa. O garoto com 21 anos, o Thales é muito mais a eterna promessa do que o Ribamar, né? Será que vale a pena insistir com o Thales? Por mais que, repito, no meu coração, eu gostaria de ver o, o Thales tendo mais uma chance, deslanchando é, com o Vasco, não dá para criticar a direção do Vasco por ter desistido do Thales, né? Ainda mais eles que conviveram lá no dia a dia com o jogador sabe o nível de compromisso ou de falta de compromisso que ele tem ou não. O peso que está se apresentando agora, porque o jogador fica só no discursinho de ah, não, mudei minha cabeça, agora vocês vão ver. Não dá, né? Não dá. Ainda mais depois de ter repetido esse discurso já umas 3, 4 vezes e, e depois de 3, 4 jogos jogando bem, se entregar de novo à bórneas, não dá para confiar mais só no discurso do jogador. Então... Vou aqui ficar torcendo pelo Thales, se ele for emprestado, se ele for vendido aí para outro clube da Série B ou da Série A. Eu vou ficar torcendo para que ele realmente é, tenha colocado a cabeça no lugar e consiga construir uma carreira, consiga aí deslanchar finalmente, atingir todo o potencial que ele pode atingir como jogador de futebol. E aí quem sabe no futuro até volte para o Vasco, volte por cima, volte para ser principal artilheiro do time na temporada, mas a gente ficar insistindo e perdendo tempo com o Tales, eu acho que realmente não vale mais a pena não. Fora isso, outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é o estilo do jogador, né? Eu acho que a gente já tem um centroavante aí de nome, que vai ser o titular absoluto da temporada, que é o Maxi Lopes, que é um jogador que tem muitas qualidades, mas também tem seus defeitos. É um jogador muito lento, de pouca mobilidade e que, portanto, precisa ter ao seu lado jogadores com mais velocidade, com mais agilidade, que possam construir as jogadas para eles. Né? Esse, no meu ponto de vista, era um problema do André Rios, que chegou a ser testado com ele ali em algumas partidas, mas é um jogador que não tem essa mobilidade para fazer a parceria com o Maxi Lopes. Fica um ataque muito engessado. O Vinícius Araújo também jogou pouco pelo Vasco, jogou poucas vezes com o Max Lopes, mas pelo que eu vi dele, não funciona, não sei se ele veio fora de forma, né? Vamos ver aí com a pré-temporada né? e com o início da nova temporada se o Vinícius Araújo volta com mais velocidade, com mais mobilidade, porque pelo que eu vi dele em 2018, não coloco muitas expectativas não. E o Thales é outro jogador, né? Eu acho que ele tem características para ser um excelente centroavante, características até parecidas com a do Maxi Lopes, né? Um poder de finalização muito bom, consegue fazer bem o pivô, é forte para conseguir é, abrir espaço na frente dos zagueiros, mas mobilidade também não tem, velocidade também não é forte. Então não vejo como o Vasco jogaria lá na frente com Max Lopes e Thales, por mais que o Thales voltasse com a cabeça no lugar, voltasse jogando tudo. Ia ser um esquema de muito pouca mobilidade lá na frente, uma dupla de ataque com Max e Thales. Nesse sentido, o Ribamar ele pode trazer uma diferença aí. O Ribamar que também é, joga como centroavante, né? na sua curta carreira aí, ele se firmou como um centroavante e pode ser até o substituto natural do Max Lopes quando ele não puder jogar, caso o Vinícius Araújo realmente não mostre aí uma recuperação nessa pré-temporada, caso o Hugo Borges também, que é um jogador que está pedindo aí, é, espaço há muito tempo, mas até hoje não, não foi aproveitado, caso ele não seja novamente aproveitado nessa temporada, eu acho que o Ribamar pode ser até o substituto natural do Max Lopes. Mas, pelas suas características, de ser um jogador de mais velocidade e de mais mobilidade, ele pode, eventualmente, ser até o parceiro do Max Lopes lá na frente também, né? Um jogador que cai mais pelas pontas, criando as jogadas. Até porque, no que se trata de finalização, o Ribamar não tem mostrado muita é, qualidade. Isso é um problema que tem que ser resolvido aí. Entre as evoluções que a gente tem que esperar do Ribamar para ele se tornar um atacante realmente completo... É melhorar a sua finalização aí, porque, pra mim, um jogador do meio pra frente que não tem uma boa finalização já tá errado, né? Agora, se o cara é centroavante, centroavante, amigo, a bola chega do jeito que chega, você tem que saber finalizar direito, você tem que saber fazer ela chegar no gol com perigo, porque essa é a função primordial do centroavante. Uma outra crítica que eu tinha ao André Gios era isso, né? Ele fazia um pivô interessante, distribuía bem o um jogo ali no comando de ataque, mas não finalizava bem, né? É difícil de ver ele pegando na veia e finalizando com perigo uh, para o adversário. Não dá. Centroavante tem que finalizar bem. Mas então eu acho isso, né? Se o Ribamar conseguir melhorar nesse fundamento, ele pode ser, sim, um reserva imediato do Max Lopes. E pode ser também um jogador para jogar junto com o Max Lopes, jogar ali acelerando a partida, sendo uma opção para o contra-ataque, às vezes no segundo tempo, você quer soltar mais o time, né? Vamos ver. E se não for nada disso, se não se mostrar um grande jogador... Tudo bem, o custo dele foi baixo, né? Ele veio aí é, praticamente de graça, sem custar muito ao clube em salários. É uma aposta de baixo risco e que, se der certo, vai ser muito interessante para o Vasco. Por isso eu estou aprovando a contratação do Ribamar. Acho que ele vai ser importante aí na composição do elenco para 2019. E agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre o nosso atacante novo aí, né? Nosso mais recém-contratado... Diga aí nos comentários. E também pedir né, para você aí curtir o vídeo, se inscrever no canal caso tenha caído por aqui, por acaso agora. Ligar o sininho de notificações. Porque 2019 vai ser o ano do Vasco e o ano do sobre-vasco. Vai ter muita novidade para a gente esse ano. Vai ter muito vídeo também. Então se inscreve aí para não perder nada. E a gente vai se falando.